Welcome to Crowd Clouder, Germany's podcast for all professionals in the cannabis industry. With first-hand insights, Real Talk Podcast Cannabis. Dieser Podcast wird gesponsert von Canna Medica, Deutschlands Marktführer für den Import, Großhandel und die Freigabe medizinischer Cannabisprodukte. Willkommen zur neuen Folge von Krautgeplauder, dem Podcast für alle Cannabis-Professionals. Ich bin Moritz Förster, Chefredakteur von krautinvest.de und zu Gast haben wir heute Lisa Haag von Amjot Universe und Dirk Heiteprim, Fachbereichskoordinator Genussmittelmarkt beim Branchenverband Cannabiswirtschaft. Das große Thema, das über allem anderen steht in der Cannabisindustrie, auch international, das Eckpunktepapier liegt vor. Doch es stellt sich die Frage, was nun? Willkommen Lisa, willkommen Dirk. Hallo, grüß dich. Hallo Moritz. So, kommen wir gleich zur Sache. Das Wichtigste vorab, eure Prognose. Scheitert die Bundesregierung mit der Cannabis-Legalisierung in den kommenden Wochen am Veto der EU-Kommission? Ja oder nein? Lisa. Nun ja, also ich würde sagen, aktuell ist man sehr daran interessiert, eine dialogorientierte Lösung zu finden, die natürlich auch dann für die unterschiedlichen Mitgliedstaaten entscheidend sein wird, ob oder ob es eben keine Zustimmung gibt. Ich denke aber, es gibt durchaus eine Möglichkeit, auch im Rahmen der Single Convention zu sagen, okay, eine Legalisierung ist durchführbar, aber es sind halt viele, viele Faktoren, die dabei beachtet werden müssen. Mehr halt auch der Fokus auf den Gesundheitsschuss und die Eindämmung des illegalen Marktes. Also das sind so die zwei Hauptfaktoren, die da dabei natürlich beachtet werden müssen. Aber ich denke, dass es durchaus eine Möglichkeit geben kann, dass wir in Deutschland eine Lösung finden, die vielleicht auch eine große Vorbildfunktion hat und die dann halt auch ausgeführt werden kann. Dirk, dialogorientierte Lösung hört sich jetzt noch nicht nach einem ganz klaren Ja oder nach einem ganz klaren Nein an. Wagst du dich weiter vor? Ich, ich bin ganz bisschen mutiger. Also ich würde sagen, ich bin vorsichtig optimistisch und, und stimme da aber grundsätzlich Lisa überein. Also ich denke, wenn man sich das genau anguckt, es gibt einen schmalen Grad im internationalen Recht, also sowohl bei den Single Conventions als auch beim europäischen Rahmen, der, der diese Möglichkeit zulässt. Aber ich würde es vielleicht nochmal ganz anders formulieren. Es zeigt eigentlich auch, wie absurd wir langsam diesen rechtlichen Rahmenbedingungen international geworden sind, wenn ein Mitgliedstaat ganz deutlich sagt, wir machen das nicht aus Spaß an der Freude, sondern aus dem Ziel heraus, Jugend- und Gesundheitsschutz zu garantieren, weil der Schwarzmarkt zunehmend ein großes Problem wird. Und wenn das nicht möglich sein sollte, ist das natürlich eine Katastrophe, die wir hier sehen. Dann gibt es gar keine Bewegung. Aber grundsätzlich, ich, wie gesagt, ich bin positiv optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ich gehe davon aus, dass Gespräche mit der EU ganz klassisch sehr offen und ehrlich verlaufen ist. Ich finde den Ansatz der Bundesregierung da extrem gut gewählt, das jetzt auch so offensiv zu verkünden. Und wir müssen uns auch klar machen, wir sind ja nicht alleine in Europa, die ein Interesse daran haben. Wir haben die Diskussion in Luxemburg gehabt. Wir haben gesehen, was Malta macht. Wir sehen, dass die Niederlande ihren Weg mit dem Experiment gesucht hat. Und ich glaube nicht, dass das die Einzigen sind. Deshalb ist die Diskussion wichtig. Ich hoffe, dass sie uns nicht zu viel Zeit kostet. Aber ich bin immer noch, gehe immer noch davon aus, dass wir sehr bald in ein wirkliches Gesetzgebungsverfahren gehen können. Ja, das ist auch ungefähr die Auffassung der Branche, zumindest wenn wir die ersten Ergebnisse einer laufenden LinkedIn-Umfrage auf crowdinvest.de, also auf unserem LinkedIn-Profil natürlich, äh, zugrunde legen. Da sind etwa die Hälfte der Teilnehmer positiv, dass äh, die EU das Vorhaben durchwinkt und etwa ein Viertel sagt, klappt nicht, etwa ein anderes Viertel sagt. Es gibt noch erhebliche Anpassungen, wie auch immer diese dann aussehen mögen. Für mich selbst ist das größte Fragezeichen, dass Uruguay 2013 bereits gesagt hat, liebe UN, wir werden Cannabis als Genussmittel legalisieren. Ich stelle es jetzt mal ganz stark simplifizierter. Und unser Ansatz entspricht stärker den in der Präambel formulierten Zielen der Single Convention als die aktuell praktizierte Prohibition. Für mich hört sich das sehr ähnlich an nach dem, was jetzt Karl Lauterbach, Burkhard Bliner und Team vorschwebt. Bloß, dass es nicht auf UN-Ebene, sondern auf EU-Ebene passiert im Falle von Deutschland. 
für mich wiederum die Frage, wenn die EU jetzt Deutschland durchwinkt, was bedeutet das für, der, für, die, für das Verhältnis von der EU zur UN? Ist das nicht auch eine Art Affront der UN gegenüber, wenn die UN immer wieder die Briefe verschickt an Uruguay und Kanada und sagt, nee, die Interpretation, so wie ihr sie vornimmt, geht nicht. Aber jetzt die EU sagt Deutschland gegenüber, ja, ja, das Ganze ist im Rahmen des internationalen Rechts. Wie seht ihr das? Dirk, willst du anfangen? Ja, klar, gerne. Ich, ich würde mich nochmal wiederholen an dem Punkt. Ich glaube, der Punkt ist vielmehr, dass es Zeit wird, dass wir auch intensiv vorangehen. Natürlich waren Uruguay, waren Kanada Vorreiter an dem Punkt, die auch wirklich sich, sich da herausgetraut hat. Hier sind wir jetzt an einem Punkt, wo Europa seine eigene Definition dazu finden muss. Und wir sind natürlich auf UN-Ebene auch nicht da ist ja ein, kein eine Meinung vorhanden. Ne? Also wenn wir die Debatten sehen, die stattgefunden haben, ist es durchaus, sind ja mehrere Länder in dieser Welt immer wieder an dem Thema dran und sagen, wir müssen daran, wir müssen das machen. Das wird im Moment noch von einzelnen Ländern äh, blockiert. Für Europa, glaube ich, ist es einfach auch ein ganz wichtiger Schritt, sich da selbst zu definieren. Und ich kann nicht, kann nur darauf zurückkommen. Es ist ja nicht etwas, was jetzt hier passieren soll, um einen Freizeitmarkt einfach nur zu ermöglichen, sondern die Begründung liegt ja darin, dass wir sagen, wir haben einen Schwarzmarkt, der zunehmend zum Problem wird, der unsaubere Produkte hat, der mit synthetischen Cannabinoiden bespritzten Produkten hat, den wir nicht kontrollieren können, wo wir keinen Jugendschutz haben, wo wir eine Gesundheitsgefahr Produkt sehen, was eigentlich nicht so gefährlich ist aus unserer Definition. Und dann halt muss ja das Ziel sein, dass wir den Schwarzmarkt eindämmen können. Und es hat sich in den letzten Jahrzehnten halt auch deutlich gezeigt, dass wir das mit einer Prohibition nicht geschafft haben. Und deshalb finde ich die Argumentationslinie auch von Karl Lauterbach hier absolut nachvollziehbar. Und es ist an der Zeit, nicht, und, und das ist wirklich äh, lobenswert an die Bundesregierung, das auch auf so eine Diskussionsebene zu ziehen. Lisa, wie siehst du das? Ist die Argumentation der Bundesrepublik analog zu sehen zur Argumentation von Uruguay anno 2013 und stößt die EU, grünes Licht an Deutschland vorausgesetzt, die UN vor den Kopf? Man darf auch nicht die Rolle des Gesundheitsschutzes einfach vergessen. Und da musst du dir halt auch mal anschauen, wie die Definition oder das Verständnis von Gesundheit ist, nämlich ein Zustand von umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefinden. Und das ist ja auch was, was die WHO quasi dann antreibt, Gesundheit zu schützen. Und auch beim Drogen, äh, bei den Drogenregularien, die es oder Kon Drogenkontrollregularien, die es aktuell gibt, geht es eigentlich primär um den Gesundheitsschutz. Und man hat halt auch erkannt, dass es so wie es aktuell läuft, halt nicht unbedingt dem Gesundheitsschutz dienlich ist. Und man sieht halt, wie gesagt, steigende Konsumzahlen, erhöhte THC-Grenzwerte, wie Dirk schon sagt, diverseste Streckmittel, keine Qualitätskontrollen und so weiter und so fort. Zusätzlich äh, bringt natürlich der illegale Drogenhandel auch Nachteile in den einzelnen Produktionsländern, in denen der stattfindet. Und da sucht man halt auch alternative Möglichkeiten, wie man halt da eben neue, also neue Möglichkeiten schafft und eben nicht äh, den illegalen Märkten die Kontrolle weiterhin überlässt, sondern sagt, okay, wir haben jetzt, jetzt jahrelang probiert, das hat so nicht gewirkt und wir verstehen jetzt auch, wir brauchen alternative Herangehensweisen an diese Problematiken, die dann halt wirklich wieder dazu dienen, die äh, Ziele des Gesundheitsschutzes und das Abbau des illegalen Marktes dann halt auch zu ermöglichen. Ja, wie schwierig das Ganze unterfangen ist, hat man auch schön gemerkt, was heißt schön, aber man hat es gespürt an den Formulierungen, die Karl Lauterbach gewählt hat. Er hat ja eingangs über Entkriminalisierung gesprochen und am Ende doch von einer kontrollierten Legalisierung. Man hat ja am Anfang erst gedacht, oh, er will entkriminalisieren. Das hat er später klargestellt, dass das nur einhergeht mit einer wirklich kontrollierten Legalisierung. Und er hat auch nochmal gesagt, er will auf keinen Fall analog wie die Niederlande nur den, die Abgabe äh, legalisieren und alles, was davor passiert, nicht. Und er hat auch in einem Satz gesagt, sollte die EU-Kommission der Interpretation Deutschlands nicht folgen oder der Logik dieser Interpretation, gibt es erstmal keinen Gesetzesentwurf. Wie seht ihr diesen Ansatz? Keine, Legalis keine Entkriminalisierung ohne wirkliche Legalisierung der Wertschöpfungskette. Ja, das ist ja immer, für mich ist das ein sehr zweischneidiges Schwert. Ne? Natürlich ist es in unser allem Interesse, dass, dass wir da hinkommen, den Konsumenten, den Nutzer nicht zu kriminalisieren. Das ist äh, völlig klar. Nur auch auf der anderen Seite müssen wir das nachvollziehen können, dass eine Entkriminalisierung im Zweifel ein Förderprogramm für den Schwarzmarkt ist. Wenn, wenn die Möglichkeit dort besteht, auch das nicht mehr wirklich straf zu verfolgen, haben wir ein Problem. Ich, ich, also ich stimme 
in großen Teilen mit Karl Lauterbach da überein, wenn wir sagen, wir brauchen eine, eine, eine gute, eine solide, aber auch eine leistungsfähige Cannabiswirtschaft, um so ein, so ein Projekt zu vollziehen. Wir dürfen nicht in die Situation kommen, wo wir nur versuchen, irgendwie den Schwarzmarkt quasi zu legalisieren. Das, das, das darf nicht passieren. Vor dem Hintergrund halte ich die Argumentationskette nochmal auch für absolut nachvollziehbar. Und es wäre für mich ganz überraschend und vor allem auch wäre ein Zeichen für, für Hilflosigkeit, wenn die EU-Kommission dem nicht zustimmen kann. Weil von der Logik her macht das total viel Sinn. Und für mich ist Gesundheitsschutz, wenn ich das als, als oberste Priorität ausgebe, und Lisa hat das auch sehr schön gesagt, dann muss ich da nicht nur gewährleisten, dass der Konsum legal ist, sondern auch, dass Produkte aus dem legalen Anbau, aus dem kontrollierten, aus einem überwachten Anbau kommen. Lisa, willst du noch was ergänzen oder teilst du die Auffassung? Äh, nee, also ich teile die Auffassung äh, und ich meine, ich finde es halt auch gut, wenn du dir das an im, im, äh, im Positionspapier durchliest, quasi unter Punkt 2, da steht es halt auch, wird so ein bisschen drauf eingegangen, eben über auf diesen Dialog betonten Ansatz und hinten dran, wenn man in der Fußnote schaut, quasi bei Satz 3 ist auch dabei, dass sie quasi sich halt auch einsetzen wollen für einzelne Änderungen, Aktualisierungen auf EU- und Völkerrechtsebene, weil da sind halt auch viele Regelungen, die uns grundsätzlich einschränken, also auch zum Beispiel den Nutzhanf oder auch Cannabis als Medizin, wo sehr hohe Vorgaben herrschen und die ähm, halt sich ergeben, aber die vielleicht gar nicht so sein müssen und die halt auch eben den Nutzhanf oder medizinisches Cannabis in vielfacher Hinsicht einsetzen. Und deswegen ist halt das Wichtige und auch das finde ich halt sehr gut, dass Sie das halt auch mit aufgegriffen haben, dass es halt ein kompletter Reformbedarf da ist und eben nicht nur für Cannabis als Genussmittel jetzt, sondern wir sind weitgehend eingeschränkt. Wir haben in Deutschland nach wie vor diverseste Razzien gegen CBD-Shops ja. ähm, und auch gegen Nutzhanffelder. Also gerade wurde auch bei einem Bauer zum Beispiel das komplette Nutzhanffeld, obwohl es freigegeben war, vom Staatsanwalt konfisziert. Das sind einfach Sachen, die sind nicht richtig, dass sie passieren. Da versuchen sich die Leute an alle Vorgaben zu halten. Und ich glaube, der Drahtseilakt, der halt momentan davor steht, vor dem wir stehen, ist halt den guten Teil des Marktes quasi zu überführen in einen legalen Markt und ähm, zu, zu schauen, okay, wie können wir Regularien schaffen, die halt wirklich effektiv auch den Schwarzmarkt bzw. den illegalen Markt bekämpfen. Ja, das ist eine spannende Debatte, wobei jetzt abzuwarten bleibt, was sich hinter diesem dialogorientierten Ansatz tatsächlich in der Praxis verbirgt. Ob es da jetzt eine E-Mail an die Kommission gibt und dann eine Antwort oder ob es Einwände gibt und die Bundesregierung tatsächlich auf die Einwände eingeht, ob man sich zusammenfindet, eventuell an einem Tisch und das Ganze einmal wirklich persönlich durchdiskutiert. Ich selbst weiß es nicht, wie dieser Dialog aussehen wird. Ich weiß nicht, ob ihr da Konkreteres wisst zu so einem dialogorientierten Prozess. Ja, in der Regel ist es natürlich erstmal ein offizielles Schreiben, das eingeht. Wir wissen aber auch jetzt schon, dass sich sowohl Mitglieder des Bundestages darauf vorbereiten, nach Brüssel zu gehen und dort die Diskussion zu machen, aber auch, dass, dass die Bundesregierung darauf eingestellt ist. Wir müssen, glaube ich, im Kopf behalten, dass im Vorfeld, also in der Erarbeitung dieser Eckpunktepapier, äh, des Eckpunktepapiers, viele verschiedene Arbeitsgruppen innerhalb der Bundes gegründet wurden. Also es, meines Wissens waren alle Ministerien außer das Verteidigungsministerium irgendwie an der Erstellung dieses Papiers beteiligt. Und da wurde auch intensivst äh, genau dieses Thema betrachtet vom Außen- und Wirtschaftsministerium, die sich mit der internationalen Frage beschäftigt haben. Und daher gehe ich davon aus, dass dort auch im Vorfeld äh, Gespräche stattgefunden haben, aber jetzt auch Erklärungs-, also ne, Erläuterungsgespräche stattfinden. Die Frage ist halt hier vor allem, wie viel Willen ist in der Europäischen Kommission da und wie viel Willen ist unter den EU-Mitgliedstaaten da, das auch wirklich zu realisieren. Das kann man von hier aus, glaube ich, ganz schwer einschätzen. Da müssen wir wirklich schauen, was da kommt. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solcher Prozess nicht auch von mehreren Mitgliedstaaten der EU gewollt ist. Ja, Dirk, du bist jetzt ja nicht nur beim Branchenverband aktiv, sondern auch bei Aurora. Aurora selbst ist einer von aktuell drei Produzenten in Deutschland für medizinisches Cannabis. Der ganze Anlauf für die Produktion im medizinischen Bereich hat ein bisschen gedauert, muss man sagen. Aber ist jetzt angelaufen und es das heißt immer, man könne hochskalieren. Bis dato sagt die Bundesregierung, 
Importe können vorläufig zumindest aus regulatorischer Sicht nicht realisiert werden. Mich immer so ein bisschen verwundert, weil wenn doch der ganze Ansatz von Deutschland innerhalb der EU legal ist und d'accord mit internationalem Recht, was spricht dann zumindest in der EU gegen Importe aus anderen europäischen oder aus anderen EU-Ländern? Vielleicht dazu auch eine Einschätzung eurerseits gleich, aber auch die Frage, also zwei Fragen, einerseits, einerseits nach dieser Einschätzung zu den Importen, zu der rechtlichen Situation und zweitens dann auch zur heimischen Produktion, wie die heimische Produktion das überhaupt stemmen kann. Fangen wir mal mit den Importen an. Ist das rechtlich tatsächlich so verzwickt, wenn das Ganze doch hier durchgewunken wird? Ja, also das habe ich schon gerade am Anfang geschrieben. Ich glaube, es ist ein relativ schmaler Grad, in dem wir uns momentan bewegen können. Wenn wir uns die, gerade die europäischen Rahmenbedingungen an, anschauen, geht es natürlich viel über grenzüberschreitenden Warenverkehr. Vor dem Hintergrund ist das natürlich schwierig, vor allem wenn nicht alle EU-Staaten mitmachen. Das, das Thema Import zu klären war wichtig. Das zu sagen, das ist der Weg, den wir jetzt für gangbar sehen. Ich glaube ganz ehrlich, würden wir über Importe sprechen, bräuchten wir eine ganz andere Diskussion und müssten damit rechnen, dass wir das, das Thema Legalisierung nicht durchkriegen. Und das von einem ganz einfachen Hintergrund, weil das wirklich ein Novum wäre. Das Modell mit nationalem Anbau haben wir in Kanada zum Beispiel auch. Und das läuft. Aber es ist eben ganz klar, langfristig müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Und muss man auch erstmal schauen, wie die Europäische Union sich da langfristig positioniert. Das ist natürlich ein Thema, wo wir auch nicht nur innerhalb der EU, sondern auch international gerade den traditionellen Anbauländern gegenüber verpflichtet sind, zu schauen, was man da machen kann. Für den ersten Schritt haben wir jetzt relative Klarheit. Das ist gut, weil wir müssen natürlich auch einfach jetzt Geld in die Hand nehmen und das aufbauen. Und wenn das unklar ist, ist das natürlich auch schwieriger. Hm. Gut, Kanada läuft, läuft aber auch nur so gut, dass regelmäßig die Briefe von der UN einflattern, was ja die EU im Falle von Deutschland sagt, nicht der Fall sein sollte, da konform mit internationalem Recht. Und es stand ja auch immer wieder so Interstate Modification zur Debatte, dass dann doch sowas gehen würde in Kanada, sollen laut MJOT bis Daily 1500 Tonnen ungefähr auf Halde liegen, die aktuell überproduziert sind. Also das ganze Nachfragebedarfsproblem wäre mit einem Schlag gelöst, wenn Importe möglich sind. Aber klar, bis dato Genussmittelcannabis über Grenzen zu transferieren, das gibt es tatsächlich so noch nicht. Bringt uns zum heimischen Anbau. Es ist vorgesehen, nicht nur Indoor zu produzieren, was ja gerade in den äh, drei Produktionsstätten passiert, die hier medizinisches Cannabis herstellen, sondern auch Outdoor, auch in Zwischenlösungen, möglichst energieeffizient, klimaneutral, CO2-neutral. Lisa, wie siehst du denn die ganze Produktionsfrage? A, einmal schaffen wir das überhaupt in so kurzer Zeit, dem Bedarf wirklich gerecht zu werden? Also Haukab sagt 400 Tonnen jährlich. Viele sagen, das ist eine sehr, sehr konservative Schätzung. Können wir sowas überhaupt nur heimisch in kurzer Zeit produzieren? Und ist die Qualität dann auch so, dass sie mit den Produkten vom illegalen Markt mithalten kann? Zu dem Preis, der nicht höher ist als der auf dem illegalen Markt? Ja, die Preisfrage ist natürlich nochmal eine gesonderte. Ich denke... Aktuell im Positionspapier sieht es ja schon so aus, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt für den Anbau. Da sind aber natürlich auch immer gewisse Sachen, die du mitbedenken musst. Zum Beispiel, wenn du einen Outdoor-Anbau hast, dann sollte da kein Handfeld auf, in der Nähe sein, weil da sind dann natürlich männliche Pflanzen, das will man dann natürlich nicht. Und all diese Dinge, die man dann halt berücksichtigen muss. Und es ist ja eh eine große Frage, wie dann wirklich unsere, unser Marktumfeld aussehen wird. Wie viel davon ist Retail-Ketten? Wie viel davon ist vielleicht der konventionelle Einzelhandel? der sich daran beteiligen möchte oder auch Tabakabgabegeschäfte, die vielleicht jetzt auch schon Lotto und Gl also Glücksspiel und äh, Tabakabgabe machen. Welche Rolle spielen große Cannabisketten? Inwiefern dürfen die gebrandet werden? Also dieses ganze Marktumfeld ist ja momentan noch nicht richtig klar und wie wir das halt mit Leben befüllen werden ähm, als Markt. Ja, und von daher denke ich, es wird eine sehr spannende Zeit sein für uns auch zu sehen, wie werden wir das alle operationalisieren und wer wird werden dann wirklich die Player werden, die aktiv am Markt sind. Und gerade so Anbau- und Qualitätsstandards werden da sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Aber da dürfen wir halt auch nicht vergessen, A, es gibt keinen globalen Cannabis-Standard. 
in dem Sinne. Wir haben eine Vorgabe für medizinisches Cannabis, aber müssen wir diesen Standard überhaupt für das rekreative Cannabis jetzt anwenden? Macht das Sinn oder sind ganz andere Vorgaben sinnvoll? Und auch das sind Themen, die wir halt im Branchenverband bearbeiten, damit da halt sinnvolle Regularien sind, die halt jeder von uns auch um, umsetzen kann, weil darauf wird es ja ankommen. Werden wir in der Lage sein, schnell funktionsfähig und operativ zu werden, sodass es halt wirklich ein reelles Angebot und eine Alternative zu den illegalen Märkten geben kann? Und wie wird das aussehen? Vielleicht darf ich von Lisa den Ball aufnehmen und ich, äh, Moritz, ich bin dir dankbar, dass ich es mit angesprochen habe, dass ich ja noch einen zweiten Hut mit aufhabe. Also vielleicht kann ich das auch aus Sicht von einem der drei Anbauer hier nochmal mit reinbringen. Natürlich haben wir aktuell auch die Produktionsmengen nicht, in keinster Weise. Ne? Wir, 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 die drei Produzenten produzieren nach Vorgaben der Cannabis-Agentur zusammen ein bisschen weniger als drei Tonnen im Jahr. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein natürlich. Vor dem Hintergrund ist schon, schon klar, dass wir ähm, auch nicht unendlich skalieren können, weil wir, ne, wie ihr wisst, dass wir da quasi im Tresor anbauen ne, unter, unter 24 cm Stahlbeton mit allen möglichen Schutzmaßnahmen. Aber die Frage ist ja vielmehr, ist das Interesse da? Und glaube ich, sind ganz viele Punkte, die, die wir im Auge behalten müssen. Wir haben natürlich viele Bauern heute, gerade auch, Bisher Nutzhamfproduzenten, aber auch sonstige Bauern, die ein großes Interesse haben, die sagen, ne, wenn wir da eine Möglichkeit haben, mit anzubauen, ist das wichtig. Und gerade der Freilandanbau wird dann natürlich spannend in dem Bereich, wenn ich über Ext äh, Extrakte etc. Ähm, rede, wo, wo große Mengen benötigt werden und wo es auch im Zweifel nicht auf die Standardisierung der, der Blüte am Ende ankommt, was die THC, CBD etc. Werte angeht. Also wir werden einen Mix brauchen und ganz wichtig für uns ist halt, dass wir eine gute Mischung brauchen werden, die A ermöglicht, irgendwie auch große Mengen zu produzieren, also auch große Produzenten reinzuholen, die aber auch, und das sehen wir ja in Kanada zum Beispiel, die diesen Bedarf nach Craft Grow, nach kleinen Batches, sehr speziell, spezielle Strains, interessante Terpenprofile etc. Äh, ermöglicht. Also wir, je, je mehr wir das machen können, umso besser. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir A, nicht Anfang nächsten Jahres äh, legalisiert haben und das erste Gramm verkaufen, sondern dass das vielleicht noch eine Weile dauert, bis wir die Produktionskapazitäten überhaupt erstmal aufgebaut haben. Und B, dass wir vielleicht auch so einen soften Start haben werden, wo wir sagen werden, mit einer bestimmten Menge kann der Markt anfangen und dann muss das sich aufgebaut werden. Das ist kein, kein, kein von heute auf morgen Prozess, weil es natürlich auch riesige Investitionen sind. Also so eine, eine, eine relevant große Anlage, die sagen wir mal so 20, 30 Tonnen produziert, das ist halt ein dreistelliger Millionenbetrag, der da investiert werden muss. Ja, ja, da will man auch vor allem auch wissen, dass das, was man investiert, nachhaltig ist und nicht am Ende doch irgendwo UN oder EU oder EuGH, wie auch immer, um die Ecke kommt und sagt, bitte wieder alles einstampfen. Von daher, ja, gut, dass wir dann zumindest in absehbarer Zeit Gewissheit haben. Vielleicht gibt es ja dann doch noch den Plan B, den aktuell niemand ausspricht, falls die EU Einwände haben sollte. Aber zu dem anderen Punkt, den du erwähnt hast, Dirk, finde ich sehr spannend, das Timing, das du angesprochen hast. Also wann muss eigentlich was passieren, damit wir überhaupt in dieser Legislaturperiode noch erleben, dass das erste Gramm Gras legal über eine Ladentheke geht. Jetzt hat Karl Lauterbach gesagt, gibt die EU grünes Licht, dann ist er optimistisch, dass der Gesetzesentwurf zügig ausgearbeitet werden kann, weil im Rahmen des Eckpunktepapiers anscheinend schon so viel vorgearbeitet wurde. Hoffen wir mal, dass dem so ist. Er hat ja auch später immer wieder betont, wie komplex doch alles ist und wie viele Ressorts involviert sind. Aber gehen wir mal von dem guten Szenario aus, dass er mit seinem Optimismus in diesem Fall recht hat und das Ganze dann tatsächlich ruckzuck geht und Q1, vorausgesetzt die EU sagt, alles toll, der Gesetzesentwurf vorliegt. Was passiert dann eigentlich? Also politisch ist es natürlich jetzt einfach dann so, wenn, wenn der Gesetzentwurf vorliegt, ähm, also es wird erst einen Referentenentwurf geben, der wird dann zwischen den Ministerien äh, abgestimmt, dann gibt es den Regierungsentwurf, der wird vom Kabinett beschlossen. Jetzt gehen wir mal wirklich optimistisch und positiv an die Sache ran, dann sind wir da wahrscheinlich im ersten Quartal nächsten Jahres. Dann geht das, wird das Thema an den Bundestag überwiesen, dann gibt es dort Anhörungen, den ganz normalen Prozess. Also für mich persönlich, wenn wir das alles schaffen, bis, bis zum zweiten Halbjahr nächsten Jahres den Gesetz, also das Gesetz hinzukriegen, sind wir gut. Und dann äh, haben wir, glaube ich, auch viel geschafft. Jetzt 
gibt es aber auch noch die andere Zeitleiste, die du ja mit angesprochen hast. Was brauchen wir eigentlich an Zeit, um, 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 um Kapazitäten aufzubauen? Die Investitionsentscheidungen müssen wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres getroffen werden, weil wir müssen ungefähr mit zwei Jahren rechnen von der ersten Planung zum Finden der richtigen Location, Spatenstich bis hin zu, wir bauen eine Produktion auf und sind lieferfähig. Weil es ist ja nicht nur irgendwie, ne, ich hau mir ein Gewächshaus hin und stelle da ein paar Pflanzen rein, sondern ich brauche auch eine, eine Post-Harvest-Anlage, also die zur Trocknung da ist, ähm, zur, zum, zum und, und Trimmen und Verpacken etc. Das ist ja alles, alles andere als trivial. Also zwei Jahre müssen wir damit rechnen. Ich sage immer, für mich wäre, wenn wir planen, irgendwie Anfang 25 in, in, den, in, in den Markt reinzugehen, wäre das super. Lisa, wie siehst du es? Also ich meine, zum Zeitstrahl ist wirklich schwer eine Einschätzung zu geben, ja. finde ich. Aber ich wollte noch mal was zu dem sagen, was Dirk gerade gesagt hat mit dem Investitionsbedarf. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wir sprechen hier von einem Lizenzierungsmodell, was aktuell stattfindet. Allein dafür Bearbeitungskosten und Vorläufe und Zeitdauern, bis das dann halt alles entsprechend genehmigt ist, ist ja auch alles mit einzukalkulieren. Und von daher wird man da sicherlich auch nicht unterschätzen dürfen, was da an Finanzbedarf und Kapitalbedarf auch da ist, um diese Märkte überhaupt zu schaffen und zu ermöglichen. Also also ich meine, Dirk hat ja gerade schon gesagt, dreistelliger Betrag für eine Cannabisanlage, eine abgesicherte. Es wird sicherlich unterschiedliche Leute geben, die sich gerade dieses Thema anschauen und sich darauf vorbereiten. Und ich bin mal gespannt, halt, was auch da jetzt überhaupt an Industrie entstehen kann und auch wie die Leute bereit sind, Kapital reinzugeben. Weil wir sehen es ja in den internationalen Märkten, die da als Insellösungen aufgebaut werden. Also A, dass die Märkte teilweise stagnieren und dann halt Überproduktionen stattfinden und die Leute halt auch nicht mehr unbedingt bereit sind, da rein zu investieren und da frage ich mich halt dann quasi, wie das dann aussieht und wer denn überhaupt das Kapital mitbringen kann, um solche Themen zu bewältigen und auch, weil ähm, ja die SPD so eine wichtige Rolle in den bei den Koalitionären spielt, du den du auch wegen dem äh, Anfang von wann geht es los, ist halt die Frage, was ist mit Homegrown, was ist mit Cannabis Social Clubs, besonders im Kontext von den Vereinen, die wir in Deutschland ja als höchstes Gut leben und das ist halt eine große Frage dann, weil so auch so könnte man halt Versorgungsstrukturen schaffen, die halt eben nicht in diesen großkommerziellen Themen sind, sondern eher in regionalen kleinen Versorgungsstrukturen, auch wieder Craft Cannabis gegebenenfalls, was der Dirk vorhin schon angesprochen hat und da könnte man halt auch schon schauen, dass man zumindest darüber ein gewisses ein gewisses Maß an der Versorgung sichert. Ja, wie siehst du das, Lisa? Dirk meint, okay, Outdoor durchaus eine Option, hat aber auch im gleichen Atemzug gesagt, vor allem wenn es ums Extrakte etc. geht. Jetzt wird die große Nachfrage höchstwahrscheinlich nach Blüten erstmal sein. Wie viel Vorlaufzeit braucht denn da jemand, der Outdoor-Blüten im standardisierten oder im Greenhouse vielleicht zumindest standardisiert anbauen möchte und die dann auch qualitativ vermarkten möchte? Ich meine, Outdoor hat ja eine Saison, von daher ist das natürlich auch durch die Jahreszeiten etwas eingeschränkt. Gewächshäuser sind sicherlich auch eine Option. Ich denke, Cannabis kann man, äh, es gibt auch Sorten, die relativ schnell anzubauen sind und dann nach diversen Wochen fertig sind. Man könnte halt darüber dann sicherlich auch die Versorgungssituation erstmal starten, aber wie gesagt, bis halt die, der komplette Markt bedient werden kann und auch eben diese Möglichkeit, die Leute überhaupt anzusprechen, dass sie wechseln in den legalen Markt, da ist sicherlich noch viel zu tun und das ist auch, da muss man verstehen, das ist ein Prozess, der dauert Zeit und der findet stufenweise statt, das sehen wir auch in Kanada ja und auch hin zu anderen Konsumformen, das ist ja auch ein Ziel, möglichst weg von ich rauche einen Joint zu, ich setze mich mit anderen Konsumformen auseinander, die halt nicht so schädlich sind, gegebenenfalls. Ja, nun ist das Lizenzierungsmodell dem Ausschreibungsmodell, wie wir es aus dem Anbau für, die, für das medizinische Cannabis kannten, ja durchaus in bestimmten Dingen überlegen. Wenn ich jetzt schaue, wie kompliziert es ist, so eine Lizenz zu beantragen, zumindest mal anhand dessen, was im Eckpunktepapier vorliegt, erscheint mir das jetzt nicht so sonderlich kompliziert und ist auch offen für alle. Also alle haben die gleichen Chancen, unter diesen Bedingungen eine Lizenz zu erhalten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einen freien Wettbewerb sehen. Dann ist EU GMP in der Produktion vom Tisch, wodurch natürlich auch die Chancen wahrscheinlich ein bisschen höher sind, dass tatsächlich erstmal Ware auf den Markt kommt in kurzer Zeit, weil wir haben ja auch alle erlebt, wie aufwendig es wirklich ist, so eine EU-GMP-Anlage zu errichten und dann auch entsprechend dieser Standards zu produzieren. Bleibt die große Frage nach der Qualität, aber das wird dann wahrscheinlich die Zukunft uns zeigen, was da alles möglich ist in anderen Anbau- und Produktionsstätten. 
Ähm, wir noch nicht angesprochen haben, wir bis dato den ganzen Anbau der Verkaufsinfrastruktur, das muss ja auch noch alles passieren. Die Leute müssen ausgebildet werden, die dort in den Geschäften, sei es eventuell auch online, das steht ja auch noch äh, zur Debatte, also nicht nur offline, offline ist ja fix vorgesehen, aber da müssen ja Leute als sogenannte Fachverkäufer auch in der Lage sein, jemandem Fragen zu beantworten, der jetzt äh, sich überlegt, welche Blüte, wie viel THC, wie viel CBD äh, er äh, kaufen soll und was er dann zu erwarten hat. Wie soll das denn vonstatten gehen und wie viel Zeit brauchen wir für diesen Ausbildungs- und Schulungsprozess des Personals, dass der dann auch irgendwie in den ganzen, im ganzen Vertrieb und im Verkauf dringend benötigt wird? Lisa, hast du da eine Idee? Also gut, <lacht> Aus- und Weiterbildung ist eher allgemein so ein Thema. Ich denke, also ich meine, ich komme halt aus einem sehr strukturierten Hintergrund durch meine alte Arbeit. Einfach im Dienstleistungsmanagement, wo wir Coffeeshops mit Kaffee gemacht haben. Ich sehe das so, dass es für unterschiedliche Hierarchieebenen Aus- und Weiterbildungsangebote geben muss. Das ist auch ein Thema, da sind wir gerade mit dem Branchenverband auch dran. Da kann er Dirk vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Weil es wird sicherlich eine große Herausforderung sein, A, das Personal zur Verfügung zu haben, um diese ganzen Fachgeschäfte zu betreiben. Wir haben eh einen Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen und das betrifft auch die Gastronomie. Und man wird halt sehen, wie man die Kompetenzen von den Leuten aufbauen kann, weil im Endeffekt ist es so, Cannabis sind, ist Inselwissen. Es gibt viele Einzelexperten und auch das ist auch das Gute daran, dass wir jetzt zum Beispiel den Branchenverband haben, ähm, Industrievertretung, dass wir halt eine Plattform für den Austausch haben und dieses Wissen zentral zu sammeln und dann an die richtigen Stellen zu verteilen. Ja, danke Lisa. Ich, ich stimme dir da, da völlig überein. Wir, wir, wir müssen mehrere, also ich glaube, es sind mehrere Dinge notwendig, von denen wir erstmal ausgehen müssen. Fangen wir mal mit dem Personal an. Einer der Kernpunkte, den ich hier auch sehe, ist natürlich, dass wir uns nochmal mit der mit der rechtlichen Lage von bisherigen Nutzern beschäftigen müssen. Also es, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie das im aktuellen Entwurf drinsteht, aber es war ja immer die Diskussion, dass auch Personen mit ähm, BTM-Problemen im Vorfeld, also sprich eine, eine Verurteilung im Rahmen von BTM, nicht genommen werden können. Wir haben natürlich da die Notwendigkeit, das nochmal sehr genau zu prüfen, weil gerade das ja im Zweifel auch gute Mitarbeiter in dem Bereich sind, die eben dieses Erkennungswissen haben. Wenn ich mich kurz einklinken kann, ist klar, Vorgesehen vom Eckpunktepapier, Karl Lauterbach hat es auch nochmal betont, alles was geringere Verstöße sind, sprich der konsumiert hat und mit jetzt nicht, wer weiß wie hoch großen Mengen erwischt wurde, der hat nichts zu befürchten, was nicht vorgesehen wird voraussichtlich, ist die Eingliederung derjenigen, die aktuell auf dem illegalen Markt verkaufen. Ja. Sprich, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Baustelle, wo man rangehen könnte. Die haben ja A, Wissen und B, wenn man die überführt, die illegalen Händler in den legalen Markt, dann hätte man A, deren Wissen und B, könnten die auch die Netzwerke mitbringen. Sprich, das könnte durchaus nochmal nachgebessert werden, um da nicht eventuell sogar noch den einen oder anderen in die in eine andere Art von Kriminalität zu stoßen. Wobei Lauterbach ja auch gesagt hat, es gibt zurzeit Fachkräftemangel und die Leute finden auch andere Jobs. Aber das bleibt dann ja mal abzuwarten. Also nur das nochmal als kleinen Einwurf, weil ich glaube, dass direkt darauf eingeht, was du jetzt auch noch ausführen wolltest. Dabei Danke, Moritz. Bin gespannt. Ja, ähm, genau. Also ich, das, ist, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss. Das andere, was dann wirklich kommt, ist, ist die Frage, Wer, wer will das machen? Und das ist so, so, so ein Grundthema, was wir auch im Verband immer wieder betonen. D dieser Markt darf nicht irgendwie in eine Richtung nur gehen, sondern wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass es hier einen, einen großen Abnehmer, also einen, ne, große Unternehmen gibt, die in der Lage sind, für die Menge zu sorgen. Wir müssen aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, auch kleinen mittelständischen Unternehmern äh, die Chance geben, hier zu investieren. Nehmen wir das, also ich, für mich ist es immer das Beispiel, es wird einen großen Unterschied geben, ob ich einen Shop haben werde, der den also ne, wo Leute hingehen, die ihren täglichen Bedarf decken wollen. Wir werden aber auch ganz sicherlich spezialisierte Shops haben, die darauf abgehen, ähm, ganz spezielle, äh, auch meinetwegen hochpreisige Sorten zu haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier auch einfach zu sagen, okay, was, was, was brauchen wir, welche Strukturen schaffen wir? Wir haben in Deutschland den Vorteil, dass wir bewährte Strukturen für Aus- und Weiterbildung hier haben. Also das gibt die, die Industrie- und Handelskammern, die irgendwie die Sachkundeprüfungen abnehmen können. Es gibt ganz viele Unternehmen, die die, die, die Ausbildung übernehmen können. Es gibt, wir müssen halt im nächsten Schritt wirklich definieren, was ist notwendig, was brauchen wir und dann können wir 
da auch schnell Lösungen finden. Und dann für mich halt noch, wir, wir wissen, dass Cannabis für viele einfach ein, ein ganz enthusiastisches Thema sind. Die Leute sind mit Herz und Blut dabei, weil sie davon überzeugt sind. Und die, diese Leute müssen wir auch finden und motivieren. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das ist das, das wird den großen Unterschied machen. Und das haben wir auch in Märkten wie Kanada gesehen, dass die besten Badtender Leute sind, die sich seit Jahren mit Werf mit dem Thema befasst haben. Lisa, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen? Ja, ich meine, gerade das Thema Aus- und Weiterbildung ist ja auch wieder so ein eher komplexes Thema, weil du da halt auch verschiedene Themen hast, die damit reinfließen und wo du die Leute weiterbilden musst. Und wo auch solche Themen zum Beispiel wieder wie Schnittstellen zu, zu Unterstützungsangeboten, Beratungsangeboten, zum Beispiel für Menschen mit einem mit einem negativen Konsummuster oder Leute, die halt Hilfsangebote haben oder darauf zugreifen wollen, dass das ist halt noch aktuell unklar, wie halt diese ganze Aufteilung stattfindet. Und auch so, dass halt der Jugendschutz gesichert werden kann und auch der Gesundheitsschutz gesichert werden kann. Das ist ja da eine große Frage, wie das stattfinden soll. Und weiterhin ist auch noch ein, also eine große Herausforderung, gerade in diesem Weiterbildungsthema, wer macht denn die Aufklärung? Wir als Marken werden total eingeschränkt, weil wir halt ein Werbeverbot haben. Dann gibt es aber die Verantwortung, Aufklärung zu machen und eben nicht nur die Mitarbeiter zu qualifizieren, sondern auch die Konsumenten mit Informationen zu versorgen, sodass die halt eine entsprechende Konsumentscheidung auch treffen können und dass man halt darauf achtet, dass eben dieses Wissen nicht nur in einer Zielgruppe drin ist, sondern dass es sich halt durchzieht und da auch Informationsstränge sind, die halt fließen. Das wird ja immer wieder betont, dass die Konkurrenzfähigkeit des legalen Marktes zum illegalen Markt schlussendlich ausschlaggebend dafür wird, ob das Ganze ein Erfolg wird oder ob es eine ewige Dauerschleife wird, dass der illegale Markt, illegale Markt doch die Oberhand behält. In Kanada hat es, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis der legale Markt ungefähr gleichgezogen hat. Und ja, wichtiger Hinweis, dass das Ganze nicht nur eine Frage des Preises und der Qualität ist, was immer wieder betont wird, sondern auch der Erreichbarkeit und der Information der potenziellen Konsumentin. Man darf sehr gespannt sein wie dann schlussendlich dieses Werbeverbot ausgelegt wird, wie streng es tatsächlich ist. Weil wenn es die tollsten Blüten zu einem super Preis irgendwo ganz legal in kontrollierter Qualität zu kaufen gibt und auch niemand unter 18 in den Laden kommt, aber keiner davon weiß, dann wird wahrscheinlich kaum einer davon profitieren. Also dieses diese wieder Schnittstelle zwischen einerseits nicht neue Leute auf das ganze Thema Cannabis unbedingt, unbedingt drängen, aber trotzdem natürlich auch die Leute erreichen können, ist wieder so eine typische äh, ja, Spagatmeisterleistung, die da gefragt wird oder erfordert wird vom Gesetzgeber, glaube ich. Ähm, ich habe noch was anderes im Vorfeld überlegt. Das war jetzt nur so eine Randnotiz meinerseits. Es gab dieses vergangene Woche in der Mitte Oktober gab es dieses Leak von der Rheinischen Post. Und nach dem Leak ging es plötzlich sehr, sehr schnell. Eine Woche später hat Karl Lauterbach das offizielle Eckpunktepapier vorgestellt. Er hat gesagt auf Nachfrage während der Präsentation, wieso das plötzlich so schnell gegangen ist. Ja, wir haben dann sehr intensiv gearbeitet. Ich persönlich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, was haben die denn vorher gemacht? Haben die denn nicht sehr intensiv gearbeitet? Was war denn euer Bauchgefühl mit dem Leak und dann dieser schnellen Präsentation? Hat da jemand bewusst mal etwas gestreut, um ein bisschen Dampf auf den Kessel zu bringen? Und äh, ging das Ganze nicht ganz so flott, wie sich das viele gewünscht haben in, in der Regierung? Naja, also wenn wir uns das, das Papier da angucken, was da vorher war, das war ein Stand von Ende September, also stand auch im Papier oben, ne, Stand September 2022. Also das ist dann auch schon eine, eine Weile alt. Also ich kann aus der Erfahrung jetzt in der Zusammenarbeit auch mit der Bundesregierung sagen, dass das schon sehr intensiv gearbeitet wurde. Und es ist natürlich auch etwas, was durchaus nicht ungewöhnlich ist, dass man so ein Papier dann irgendwann durchsticht, um mal irgendwie quasi ein Stimmungsbild abzugreifen. Dass man sagt, bevor wir es offiziell bekannt geben, schieben wir das schon mal als irgendjemand als Leak raus, um bestimmte Themen abzugreifen. Und wir haben das ja gesehen, dass nehmen wir die THC-Obergrenze von 15 Prozent, die dann sofort diskutiert wurde, die dann im finalen Papier nicht mehr drin ist. Also der, der, der Zeitplan war da und der war ja auch so gesetzt, dass man noch im Oktober das äh, Eckpunktepapier präsentieren will und das haben sie jetzt erreicht. Ich, ich würde das nicht überbewerten. Ich finde, dass im politischen, politischen Diskurs ist das durchaus nichts Ungewöhnliches. Gut, dann interpretieren wir das als strategisches Instrument zur demokratischen Meinungsbildung und nicht als Missstimmung innerhalb der Koalition. Zum ganz anderen Thema medizinisches Cannabis. Alles soll raus aus dem BTM. Jetzt dürfte ja erstmal der medizinische Markt immens profitieren. Ich weiß, Dirk, du bist ja auch 
ja, Genussmittelmarkt im Branchenverband, aber hast natürlich auch schon einiges mitgekriegt im Bereich Medizinalcannabis. Und Lisa, gut, dass du es auch erwähnt hast. Ihr beide arbeitet ja auch eng zusammen im BVCW. Du bist ja auch seit Jahren im Bereich medizinisches Cannabis unterwegs. BTM erstmal ein gutes Zeichen. Die administrativen Prozesse dürften weniger werden. Das ist ja oft das Thema für viele Stakeholder im medizinischen Markt, die dann äh, sich entscheiden, ob sie tatsächlich diese Cannabinoid-basierte Therapie mitgehen oder nicht. Genehmigungsvorbehalt ist aufwendig und dann noch ein BTM verschreiben. Also das Ganze ist nicht so ohne und dann hat man auch noch nicht so viele medizinische Experten zu dem ganzen Thema. Cannabis äh, ist ja auch noch vergleichsweise jung, zumindest wenn man es auch mit anderen Mitteln ein betrachtet. Auf jeden Fall kommt es jetzt raus aus dem BTM. Das Ganze könnte sich doch auch sehr, sehr positiv nicht nur für den Genussmittelmarkt auswirken, sondern auch auf den medizinischen Markt. Wie seht ihr das? Moritz, ich würde ich würd sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das Wichtigste, das Aller, Allerwichtigste hier ist, dass wir sehr deutlich und klar gemacht haben in dem Eckpunktepapier, dass ein medizinischer Markt weiter bestehen soll. Es gab nicht wenige Diskussionen da draußen, die gesagt haben, naja, wenn es legalisiert wird, brauchen wir ja kein medizinisches Paris mehr. Und das ist für mich und auch für den Verband, ich weiß nicht, man hat das bestimmt mitgekriegt, es gab ja dieses verbändeübergreifende Positionspapier zum Erhalt des medizinischen Marktes. Das ist so unglaublich wichtig, dass das erreicht worden ist und deutlich gemacht worden ist, dass es einen medizinischen Cannabismarkt gibt. Das sind wir unseren Patienten schuldig, das sind wir auch erzverschreibenden Ärzten schuldig. Was jetzt zu deinen Punkten, die du mit angesprochen hast, es ist natürlich so, dass es Dinge vereinfacht. Ne? Es macht schon einen großen Unterschied, ob ein Arzt ein BTM-Rezept ausfüllen muss, was, was er im Zweifel, wenn er zu viele ausfüllt, ähm, Fragen gestellt kriegt oder ob er ein normales Rezept ausfüllt. Dann geht es ja auch noch weiter, dann führen wir das E-Rezept äh, e gerade ein. Besteht da vielleicht auch die Möglichkeit, gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dort auch leichter an, an Produkte zu kommen, denn wir müssen uns immer wieder klar machen, im Moment wird Cannabis als Medizin meistens als Last Resort eingesetzt. Ne? Also als letzte Lösung, wenn alles andere schon nicht mehr wirklich funktioniert. Und das ist, da haben wir es zum großen Teil mit wirklich schweren, schwerkranken Patienten zu tun. Grundsätzlich, das ist ein guter Weg. Und es ist auch ein guter Weg, dass es rechtlich neu geregelt werden muss. Was ein bisschen ein Dämpfer für mich natürlich bringt, ist, wir hätten hier auch die Chance, wirklich nochmal die Vergangenheit zu analysieren und reinzugehen und zu sagen, was können wir besser machen. Beispiel des, der Genehmigungsvorbehalt. Das scheint im Moment nicht der, der Fall zu sein, dass man das neu diskutieren möchte. Wäre aber sehr gut. Wir sind da in Deutschland, und das kann man auch gut nehmen, auch noch ein Entwicklungsland. Wir haben zwar jetzt ist schon eine ganze Weile, fünf Jahre unser Medizinalcannabismarkt. Nichtsdestotrotz haben wir vielleicht decken wir in etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung ab, die mit Medizinalcannabis versorgt werden. Aus Erfahrungen und Studien sieht man, dass, dass der, das Potenzial für, bei ungefähr einem Prozent der Bevölkerung liegt. Also da sind wir noch weit weg und wir könnten noch viel, viel Menschen, viel, viel mehr Menschen helfen. Aber da können wir darauf hoffen, dass es damit einfacher wird. Und BTM ist dann schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ja, also dass es medizinische Cannabis, also die Cannabisblüten im medizinischen Bereich abschafft, das war für mich schon etwas utopisch, wenn wir davon sprechen, dass wir hier wirklich, dass es wirklich um chronisch erkrankte Menschen geht, die ja wirklich ihren Alltag irgendwie auch teilweise dadurch wieder geregelt kriegen und eingestellt sind, die das gemeinsam mit ihrem Arzt gemacht haben, dass sie wirklich eine Konstellation gefunden haben und eine Dosis, die ihnen weiterhilft. Aber wenn du, du steckst natürlich, bist natürlich deutlich enger dran an dem Ganzen. Also das wäre ja wirklich mal was gewesen, wenn man die, wenn man diesen Menschen einfach gesagt hätte, sorry, das Ganze ist jetzt keine Medizin mehr. Lisa, wie siehst du die ganze Sache rund ums BTM? Ich meine, ich wollte gerade angrenzend an das sagen, was du gerade gesagt hast. Die Rolle des Arztes, ich denke, die ist eine ganz wichtige. Und auch diese Schnittstellenthematik zwischen den Dispensaries oder Fach Fachgeschäften und den Arztpraxen, wenn du so willst, dass man eben, wenn ein Konsument reinkommt und man sieht, okay, es ist ganz klar eigentlich ein Patient und eine ärztliche Betreuung wäre dann halt sinnvoll, dass man zumindest mit Informationsmaterialien darauf hinweist, dass es vielleicht irgendwas gibt, wo man sich halt helfen lassen kann. Und ich meine, der Cannabis als Medizinmarkt an sich, es gibt schon viele Barrieren und die Patienten, für die ist es immer noch schwer, Zugang zu finden und auch eine Kostenerstattung zu bekommen. Und auch da muss dann halt der Bundesgesundheitsausschuss sich mal mit dem Thema nochmal weiter auseinandersetzen. Die Begleiterhebung ist jetzt auch abgelaufen, ist für Blüten auch nicht unbedingt so positiv gelaufen, aber es sind auch viele super Erkenntnisse da drin, von denen man jetzt lernen könnte, wo man halt das bestehende System weiterentwickeln kann. Und so wie Dirk sagt, wenn es kein Betäubungsmittel mehr ist, dann vereinfacht das die Verordnung immens und man kann halt dadurch viel besseren 
Zugang sichern. Und da ist halt dann auch wieder spannend zu sehen, welche Rolle werden die Apotheken auch in den Fachabgabestellen Fachab spielen, quasi als so eine Schnittstelle dazwischen, zwischen dem medizinischen Markt und zwischen dem ja, Genussmittelmarkt. Ja, zumal wir wieder bei der Ausbildung der Fachverkäufer sind, die dürfen ja auf keinen Fall die Rolle der Medizin einnehmen. Also da muss ja auch in der Schulung eine ganz strikte Grenze gesetzt sein. Man stelle sich mal vor, irgendeiner rennt plötzlich in so ein Fachgeschäft und will sich jetzt nur beraten lassen und stellt dann aber Fragen, die eigentlich eher an einen Arzt adressieren müsste. Und es ist klar, dass dieser Mensch eigentlich sich jetzt gerade auf eigene Faust irgendwie selbst therapiert, da müsste man ja wirklich in der Schulung darauf achten, dass sofort ein klarer Cut gemacht ist und gesagt wird, jetzt geh mal bitte zu deinem Doktor und der weiß alles andere. Das wird sich auch noch zeigen, wie das dann, dass da nicht irgendwie so eine Verschwimmung stattfindet. Das ist, denke ich mal, was ganz wichtig ist bei der Ausbildung. Seht ihr es ähnlich, Lisa? Äh, ja, ich sehe das auch so. Und äh, wie gesagt, ich meine, es ist ja eh so ein Thema mit was kannst du beraten und auch was kannst du zu Effekten beraten? Aktuell können wir auch im medizinischen Markt nicht zu irgendwelchen Effekten beraten, weil es halt eine Magistralrezeptur ist. Und es ist halt ähnlich auch bei dem rekreativen Cannabis. Ich meine, du musst zu den Produkten beraten in gewisser Art und Weise, aber im Endeffekt darfst du halt nicht sagen, das macht die Effekte, sofern du halt nicht irgendwelche wissenschaftliche Evidenz dazu hast. Also das ist bei Cannabis als Medizin genauso. Von daher wird das sicherlich ein spannendes Thema werden. Wie wird allgemein die ganzen Schulungsinhalte dazu aussehen. Ja, aber auch diese Abgrenzung zu, zu Cannabis als Medizin ist eine sehr wichtige und weil eben der Arzt schon eine wichtige Rolle einnimmt und sagen wir gerade, es ist jemand, der halt verschiedene Medikamente noch dazu nimmt, da macht es ja Sinn vielleicht, dass man Arzt drauf schaut, dass es keine Interaktion oder sonst irgendwas gibt. Hm. Zurück zu unserem Lieblingsthema, Importe. <lacht> Jetzt soll Cannabis raus aus dem BTM, funktioniert dann überhaupt noch der internationale Handel? über das INCB. Habt ihr da Erkenntnisse vorliegen? Moritz, du fragst Sagen, Blick in die Glaskugel. Ne? Also, ich wollte gerade sagen. Ja, Aber, ich meine, ja mach, mal, mach mal, Lisa. Es gibt momentan, oder es ist ein, ein Kommunikationsprozess, der schon länger läuft auf dem INCB-Ebene und den man auch auf deren Webseite nachvollziehen kann, ist der Standard zu Medizinalcannabis. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Diskussionsgrundlage, wenn man solche Themen sich anschaut, weil ich meine, für Medizinalcannabis gibt es ja inzwischen verschiedenste Produktionsmärkte, die da entstehen und die ja auch naja, eine Wirtschaftlichkeit in die Länder bringen und auch Alternativen, neue Jobs und so weiter und so fort. Und es gibt, es gibt ja eine Versorgung, die hypothetisch da ist, auch aus den Medizinalcannabis-Anbauanlagen, die es halt gibt und die auch schon teilweise aufgeschaltet sind. Aber sofern halt das rechtlich nicht möglich ist, ist das alles halt nicht operativ möglich. Und das wäre halt schon sehr schade, weil im Endeffekt, was wir wieder machen, ist halt einen Einzelmarkt aufbauen, anstatt dass wir mal langsam anfangen zu schauen, wie können wir halt harmonisiertere Märkte schaffen, die halt auch sich ausgleichen können gegenseitig. Ja, ich kann, ich, ich kann da Lisa nur, nur, nur zustimmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch nochmal gleich hier mit nennt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir, wir müssen Wege finden, wie international, gerade im Medizinalbereich, das auch weitergehen kann. Da haben wir einfach auch eine ganz andere Möglichkeit. Wie genau das aussieht, muss man auch sagen, das, das wird noch eine Herausforderung für die, für die, für den Gesetzgeber, hier einen Rahmen zu schaffen, der dann auch funktioniert. Aber das Gute ist, dass das halt erkannt wurde und dass gesagt wurde, wir müssen für medizinisch und wir müssen aber auch für Nutzer noch eigene rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Und deshalb, ich glaube, uns im Verband wird es in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich nicht langweilen. Ja, das glaube ich auch, denn das ist ja nicht, nicht nur ein Thema, das die EU betrifft, sondern auch unmittelbar die UN. Von daher die, sind wir wieder am Anfang, dialogorientierte Prozesse. Whatever this means, äh, das wird auf jeden Fall Richtung UN auch nochmal wichtig, um nicht plötzlich äh, davor zu stehen, vor der Situation zu stehen, dass die Importe von medizinischem Cannabis ins Wanken geraten aufgrund der Reklassifizierung in Deutschland. Kommen wir zur Timeline. Angenommen, wir sind wieder beim Good Case-Szenario. Das, das, das ist dann auch die letzte Frage. Die EU winkt durch oder will die ein oder andere Anpassung, was auch immer das sein mag. Und wir erleben das ist tatsächlich, dass die Koalition Ende Q1, Anfang Q2 2023 ein Gesetzesentwurf vorliegt. Dann haben wir diesen politischen Prozess, der geht durchs 
durch den Bundestag und wir haben auf krauteinvest.de jetzt auch nochmal eine Analyse nach der, oder vor der Niedersachsen-Wahl gemacht. Es sieht im Bundesrat ja ganz gut aus. Der geht auch also auch durch den Bundesrat. Sollte sich vielleicht nicht zu weit rausziehen, weil ich weiß nicht, welche Landtagswahlen Ende des Jahres noch stattfinden und sich dann wieder irgendwelche Mehrheiten verändern könnten. Aber bis Mitte des Jahres sollten wir im Bundesrat auf jeden Fall sicher sein, falls nicht irgendwer der Koalition aus den eigenen Reihen dort in die in den Rücken fällt. Aber auf jeden Fall geht ist die politische Sache, ist alles ganz, nehmen wir es mal an, ganz sauber abgewickelt. Jetzt aber die anderen Sachen, die wir da angesprochen haben, Produktion muss anlaufen, Lizenzen müssen erstmal beantragt werden, Gelder müssen eingesammelt werden, die Ausbildung muss einerseits aufgesetzt werden, aber dann auch durchgeführt werden, die Shops müssen eröffnet werden, da müssen ja Mietverträge abgeschlossen werden, Inventar muss gekauft werden und so weiter und so fort. Die, die Partner müssen gefunden werden. Also die, die Handelspartner, die, die ja noch gar kein Cannabis angebaut haben, also hier Handelspartner, die erst gerade beginnen, Cannabis anzubauen. Dann eventuell online, ja, was ja auch irgendwie gerade zum Anfang wahrscheinlich begrüßenswert wäre, wenn man parallel online verkaufen könnte, müssen die Shops aufgesetzt werden. Die, das Ganze muss wieder konform der Anforderungen umgesetzt werden. Also es ist auf jeden Fall ein Haufen Arbeit, der da noch hinten dran hängt. Und die Quizfrage an euch beide lautet, wann geht erstmalig ein Gramm Cannabis als Genussmittel ganz legal in Deutschland über die Ladentheke? Bitte etwas präziser als am Anfang. <lacht> okay, 13. Mai 2025 um 11.51 Uhr. <lacht> genau. Nein, also ich, um es um, auf den Punkt zu bringen, ich, äh, äh, es, es gibt für mich so eine natürliche Schallmauer, bis, bis, bis das etabliert sein muss. Wir haben im September 25 Bundestagswahlen, wenn nicht irgendeine Katastrophe oder irgendwas anderes vorher passiert und wir Neuwahlen machen müssen. Aber so, wenn wir von dem Plan nehmen, ist das 25 im September. Wir werden also den Sommer mit Wahlkampf verbringen und es wäre... Überraschend, wenn eine bestimmte Partei das Thema nicht zum Wahlkampfthema machen würde, wenn der Markt noch nicht etabliert ist. Also das ist für mich immer so die natürliche Grenze. Also werden wir sicherlich darauf hinauszielen, dass wir das so früh wie möglich schaffen. Aber, und das, da, da bitte ich dann immer um, um Verständnis, gerade bei, bei unseren potenziellen Kunden, wir müssen das auch mit Bedacht machen. Das muss auch so sein, dass das tragfähig ist und nicht über, überhastet und wir in, in ein paar Jahren vor dem Klimahaufen stehen. Deshalb wie gesagt, meine Prognose wäre irgendwie Frühjahr 2025, wenn wir das erreichen, sind wir, ist es sportlich immer noch, aber wir sind gut. Lisa, was denkst du? Ja, ich meine, je früher, desto besser wäre natürlich da der Ansatz. Aber ich stimme den Blick zu. Ich meine, es wird wahrscheinlich schon mindestens so lange dauern. Ich denke aber, dass man auch sicherlich einen Prozess schaffen kann, wo man relativ schnell funktionsfähig auch wird und ausführbar, also die Sachen halt auch ausführbar werden und wir dann halt auch relativ schnell anfangen können, wirklich dann den Markt aufzubauen und legale Strukturen zu schaffen. Und ich denke, man muss halt auch immer differenzierter drauf schauen, weil, wie wir ja schon jetzt gerade besprochen haben, ist es ja so, dass es eben nicht nur für Genussmittel Cannabis umfassende Neuregulierungen geben muss, sondern das Ganze ganzheitlich betrachtet wird und auch der Nutzhanf zum Beispiel endlich mal neu bewertet wird und eben nicht mehr gegebenenfalls unter das Betäubungsmittel fällt oder dann halt eben nicht mehr unter das Betäubungsmittel fällt. Und ähm, das sind alles Themen, das sind einzelne Zeitstränge, die wir halt anschauen müssen. Und die dann und Cannabis als Medizin genauso. Lisa, so präzise wie möglich. Dirk hat gesagt, 13.05.2025. Jetzt mindestens deinerseits, vorher oder nachher. Erste Gramm, ganz legal. Na dann nehme ich den 42024. 2024 sagst du noch? Ja, hoffentlich. Ja, es wäre schön. Wie gesagt, ich denke, es gibt, wird verschiedene Möglichkeiten geben, Cannabis abzugeben, anzubauen. Hoffentlich, ja, ho hoffentlich kleinere Strukturen und Kleinere Strukturen kann man schneller aufstellen als große hm. industrielle Strukturen. 42024. Karl Lauterbach, Burkhard Blinert. Wenn das nicht ein super Ziel ist, let's go. Dirk, Lisa, ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke, Moritz. Danke dir, Moritz.